0: somos Sol. Muy buenas
1: tardes, señoras y señores. En modo opinión por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Nosotros somos los cerradores de la semana, los que le traemos las primicias, lo que se va a hablar los lunes aquí, lo que cerramos la semana. Los Marianos Rivera. Como siempre para nosotros es un grandísimo placer poder llegar a todos a todos ustedes, eh, tanto a nivel nacional como internacional. Eh, Darle siempre las gracias a nuestro equipo, ¿no? Eh, Samuel Cena, Julia Muñoz Alegre, Jonathan Cabrera, Marcia Otaño, Fernando y Franklin en los controles, señores. Samuel,
2: muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan como cada domingo. Esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante de la radio dominicana. Eh, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos. Tenemos un precioso domingo soleado. Y como de costumbre eh, Esperamos sí. que, que nos llamen Que formen parte de, de, de Todas estas discusiones que, que tenemos todos los domingos Su opinión para nosotros es de vital Importancia y relevancia Así que eh, Vamos arriba Con las primeras o, o las informaciones que Más importantes que han trascendido Durante esta semana Y evidentemente Está el tema de Haití que es Haití. lo que concentra quizá toda la agenda nacional y debe concentrar toda la agenda nacional Mientras se mantenga esa crisis institucional, crisis eh, poblacional, crisis de sí, todo tipo de y, que, que está,
1: que, y que está al borde una, de una guerra civil porque además eh, las bandas, las tres bandas Que de hecho hoy tenemos un inventado sumamente importante que es un estudioso de la situación haitiana, y nos podrá explicar a fondo, de manera didáctica, para que quienes nos escuchan puedan entender lo que está pasando allí, eh, un colapso de la actividad económica, eh, los grupos, los tres, las tres pandillas que controlan el territorio. Eh, señora, hay que recordarle que Haití, todavía al día de hoy, señores, no tiene palacio presidencial después del terremoto del 2010, porque hay una litis internacional, eh, de quién que va a construir el, el, palacio, el palacio presidencial. Eso, aunque ustedes no lo crean, te manda una señal. De poca institucionalidad. De poca institucionalidad porque los símbolos del poder no están en pie. No están en pie. En y fin, una
2: discusión constante después de la muerte del presidente de... Jovenel Mois sobre quién es el presidente, quién es el primer ministro, quién, quién sí, quién no. Sí, así es. Entonces, eh, bueno, precisamente ayer el presidente Luis Abinader
1: eh, bien dijo en, en San Cristóbal ayer era, señores el día de la constitución también eh, dijo que la frontera estaba protegida es increíble señores don, el, el, el presidente Luis Abinadel que pensaba que por los grupos que lo rodean no y que lo apoyaron y quienes lo ayudaron a armar su agenda internacional iba a tener una posición eh, flexible con el tema haitiano y ha salido compadre como el, el presidente
2: que más acciones concretas en defensa de la nacionalidad mm. ha tenido o sea, a, a la franca en acciones. Eso hay, que, eso hay que reconocérselo. Ningún otro presidente en el pasado Paño Tibio había era... tomado acciones tan firmes. Señores, en otro orden, la comisión bicameral que estudia el Código Penal modificó el párrafo 2 del artículo 123 que creaba una excepción dentro de la violencia familiar a la disciplina de, del hogar bien aplicada. Ahora, dicho artículo incluye penalizar todo tipo de corrección que incluye violencia verbal y física en la disciplina familiar. El tema, lo, el tema provocó acaloradas discusiones e incluso motivo de la renuncia del diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, quien eh, se retiró de la reunión e informó que renunciaba a ser miembro de, la, de dicha comisión bicameral debido a que dentro de la misma no había voluntad para siquiera aprobar el informe del Código Penal. Eh, cito lo que dijo el, el diputado y dijo que lo que está pasando en los Estados Unidos Que hay una crisis con este tema Ya que los niños llaman al 911 Dicen que su papá le dio una pela Y entonces lo someten a la justicia Nosotros queremos evitar eso Eso también lo aseveró el diputado Elías Wessing Se Señores, mira, es un tema que aquí nosotros lo hemos hablado
1: Lo que está pasando Y es que eh, definitivamente Hay una una, com una conspiración Contra la familia tradicional Y, y sobre todo el, el rol del, del hombre del, eh, Dentro de la relación de pareja eh, hay una, hay unos, eh, unos legisladores que evidentemente siguen una agenda eh, de ONGs internacionales y lo que están buscando es mirar, Eugenio Cedeño se plantó, Muy se bien, plantó, plantado con relación a ese tema. Eh, y eso, que en el Código Penal, para que usted entienda algo, no se puso el tema de delito de odio. Si se hubiera metido el tema de delito de odio, señores, ahí es que iban a ver gente presa. Imagínense usted un muchacho, este país, este país que con la cantidad de, de embarazos en adolescentes ha generado una cantidad impresionante de madres solteras que tienen que ejercer de papá y de mamá a la vez, con, con muchos hombres que tienen paternidad irresponsable, que ha dicho sea de paso,
2: se, acaba de se, en se, primera acabó, lectura.
1: se aprobó en primera lectura que la madre puede ir con el nombre, el nombre y el apellido del, 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 del papá irresponsable. y Pero, de, con, la, a,
2: pero con ADN con, también.
1: Con, con, bueno, pero y, y, y le da su, su apellido. Claro. Entonces, lo que quiero hay hay, hay hay avances que se van dando en el fortalecimiento institucional y en la preservación de los derechos de los niños, pero, pero también tú no puedes criminalizar al papá y a la mamá. ¿Tú te imaginas que una mamá le dé una pela a un muchacho, el muchacho venga una pela? la típica pela, la típica sí, corrección, sí, que no mira. es un abuso,
2: Exacto. que no o sea, es un una abuso,
1: corrección. una corrección, una, ma una madre soltera, oh, y que el muchacho venga y llame, y esa mujer venga presa, y el carajito que vaya a parar con Ani, o sea, no suficiente no teniendo un pai, sino que después vaya a parar con Ani, mi hermano, o sea, ya usted sabe lo que viene barbaridad.
2: por ahí. Otra información importante es que extendieron, vencía hoy el, el plan piloto de vehículos de carga que no entraran al Distrito Nacional y, y hoy anuncia la alcaldía del Distrito Nacional a través de su secretario general, Hugo Veras, que se, van a, se va a extender por 15 días más ese plan. Parece que está dando resultados eh, sacar los camiones del Distrito Nacional y que puedan circular en este caso de manera provisional eh, de manera gratuita por la circunvalación de Santo Domingo. Sí. Pero es importante que se le siga dando eh, esa, esa brecha a los camiones para que no entren al Distrito Nacional, descongestiones el Distrito Nacional y camiones pesados solamente circulen por la periferia de la ciudad o, pero, a través de la pero, circunvalación. ¿Pero tú sabes
1: lo que tú tenés? Dos camiones de cola en la Máximo Gómez hermano. Tres, cuatro. Eso es, un, eso es una locura. De manera que aplaudimos esta, esta iniciativa antes de irnos a la pausa, eh, señores, decirle que en Nicaragua hoy se celebran elecciones. Con siete con presos. Por, o, tienen 159 días en promedio presos los siete candidatos a, a la presidencia que habían. Eh, en Estados Unidos se acaba de aprobar la ley Renacer. Esta ley eh, busca eh, disminuir o limitar o llevar a cero toda la actividad comercial intercambio comercial entre Estados Unidos y Nicaragua señores vamos a una pausa y volvemos ahora nos ponemos en modo opinión bien continuamos eh, con más contenido en
2: modo opinión y ahora vamos con el comentario del señor Samuel Sena buenas tardes, buenas tardes señores Tal como informamos dentro de las noticias más importantes o relevantes de la semana, eh, algo que llamó poderosamente la atención eh, fue esta modificación o esta eliminación del artículo 2, de la, del, perdón, del inciso 2 o del párrafo 2 del artículo 123 del de Código Penal que se está conociendo en la Comisión Bicameral en el Congreso Nacional. ¿Qué podemos decir? Eh, se está viendo, y en los últimos tiempos más que nada, una campaña, una presión muy grande de ciertas or organizaciones internacionales que trabajan con aliados locales para destruir la familia. Ese, esa institución que forma o que da forma a la sociedad en sí misma. Eh, actualmente nosotros vemos cómo eh, se quiere minar a través de iniciativas legislativas, incluyendo el Código Penal, no solamente en este párrafo que fue eliminado, que quiero que, para edificación de todos, eh, que sepan que este artículo, lo que hablaba era sobre, o se refería sobre la disciplina que pueden aplicar los padres a sus hijos El artículo El párrafo que se, que se eliminó Rezaba de la manera siguiente No se considera violencia intrafamiliar La disciplina en el hogar Bien aplicada A los hijos Que no genere traumas Tratos crueles físicos o psicológicos Escuchen bien Lo que decía el párrafo Bien aplicada Particularmente Y creo que quizá con esto me, mi, Mis pares generacionales Me puedan criticar A mí me dieron mucha pela Y me faltaron me faltaron. No así a mis hermanos. Yo tengo dos hermanos, uno menor y una mayor, y ellos simplemente obedecían a la primera voz. A mi hermana le decían que tenía que hacer algo o que no tenía que hacer algo, y ella simplemente acataba las instrucciones de sus padres, de mis padres en ese momento. Pero a mí, particularmente, me decían algo y yo hacía lo que me daba la gana. Me daban mi par de fuetazos y yo iba, ent iba entendiendo. Samuel Sena no está traumado, no tiene... Eh, ...traumas psicológicos... ...yo no tengo frustraciones... ...no me he intentado suicidar... ¿eh? ...por el contrario... ...digo que hasta me faltaron... ...porque aún así... Eh, ...eran ejemplos de disciplina... ...que se tenían que tener... ...con, con esto digo... De, en, me, ...o me refiero... ...a que hay... ...hay niños que merecen otro tipo de atención. Yo he visto una cantidad de declaraciones de gente pro y en contra, pero los que están a favor de que se eliminen este tipo de, de, de discusión son muchos de ellos, de los que tú lo ves en, a sus hijos en los restaurantes, que le están diciendo, fulanito, no te pares encima de la mesa, fulanito, haciéndole pasar vergüenza a sus padres en todo momento. Entonces, a mí me llamó también mucho la atención un tuit que, que escribió un abogado de, de mucho peso en la República Dominicana Que, que reconocemos que, que tiene mucha experiencia en, en, en materia penal también Que es el señor Ricardo Rojas León Y él escribió esta semana, y este es el cuento La República Dominicana es un estado parte de decenas de organismos En los que vota a favor de múltiples convenios, convenios internacionales Y el Congreso de la República Dominicana los ratifica Luego cuando hay que aplicar lo acordado, se alega que es una imposición de una agenda internacional. Y él dio con el meollo del asunto. Muchas veces nosotros, los que nos llamamos conservadores o que pretendemos defender la nacionalidad dominicana, alegamos de que hay una agenda. Esa agenda detrás, de la, detrás que están las ONG internacionales que procuran y que nosotros decimos que procuran minar muchas veces el... El, la sociedad dominicana a través de sus instituciones principales como la familia Pero eso es lo que sucede La República Dominicana es signataria de muchos acuerdos internacionales Que vienen disfrazados de oportunidades de desarrollo Pero que se le pone su pequeño veneno por ahí adentro Y que realmente efectivamente no fungen eh, o, no, o no sirven para eh, específicamente lo mejor para la República Dominicana eh, Me refiero... A, a este tipo de imposiciones que se están dando A querer quitarle la responsabilidad Y la capacidad a los padres De poder disciplinar a sus hijos En otras ocasiones también nos hemos referido A que esas mismas ONG han presionado Para que los padres no puedan Educar a sus hijos en cuanto a los valores Que entienden, a los valores y principios que entienden Que tienen que ser eh, fomentados Dentro del seno familiar, no, no, no Ellos quieren implantarle la agenda LGBT Ellos quieren implantarle la eh, Normalización de conductas e inconductas eh, que en otros países alegadamente desarrollados porque solamente son desarrollados a nivel industrial y a nivel económico pero a nivel moral no tienen ninguna capacidad como lo son los Estados Unidos señores los Estados Unidos está viviendo una decadencia institucional una decadencia moral por esas generaciones que se han levantado con este tipo de iniciativas que el papá no, le puede, no puede corregir a los hijos los hijos le hablan a los padres como le da la gana Hoy por hoy, y eso no es eh, un, un comentario de Samuel Sena, eso usted lo puede ver y puede saber y conocer de experiencias de muchísimos padres. Yo conozco casos de padres que han traído a sus hijos a la, a la República Dominicana y le han, lo han fueteado aquí porque allá han hecho lo que le da la gana, llaman al 911 y los padres son sometidos a la justicia, ¿Eh? niños afrentosos y, que se van, y van creciendo así. Entonces ellos en, lo, en las escuelas le van diciendo que esos son sus derechos Entonces se van levantando como un poder extra dentro de una dentro de una casa, dentro del seno familiar Tenemos que tener mucho ojo con qué es lo que se está promoviendo aquí Y los mismos diputados que se sienten coercionados Jonathan ahorita mencionaba a Eugenio Cedeño cuando hablaba de, de cómo el registro civil tiene que reconocer lo que es un hombre y una mujer, no un transexual entonces, esos diputados que conocen muy bien el monstruo por dentro tienen que buscar la manera de informarle a la sociedad quiénes son los que le están metiendo presión para que nosotros podamos ayudarlos desde este tipo de tribunas a denunciar esas organizaciones internacionales que a través de fondos de cooperación, a través de financiamiento para X o Y temas, quieren decirte, nosotros te aprobamos esto, pero tú tienes que pasar nuestra agenda. Esa agenda que es aprobada a través de... Eh, acuerdos multilaterales, acuerdos interinstitucionales y eh, acuerdos de, y convenciones internacionales. Tenemos que poner mucho ojo, la sociedad, la familia está ahora mismo bajo ataque. Y la misma Cámara de Diputados con relación a, a, a todos estos temas, porque los legisladores que no están de acuerdo con estas agendas, fíjense cómo son atacados diariamente a través de todos los medios de comunicación. Así que quiero que sepan que por, por de, de mi parte cuentan con todo mi apoyo Para defender las causas que más le atañen a la familia dominicana Y por ende a la sociedad dominicana Adelante Franklin
1: Bien, continuamos con más contenido en modo opinión y ahora me toca el turno al señor Jonathan Cabrera. Fíjense, eh, nosotros hemos venido comentando la situación que se está presentando en el vecino país de Haití. Eh, una situación que, eh, aunque, aunque tuvo sus picos, llegó a tener momentos de cierta estabilidad. Jean eh, Bertrand antes de su golpe, René Preval. Eh, bueno, durante, durante el gobierno hasta del propio Martelí hubo hasta cierta, cierta estabilidad y, y como que se, y hubo eh, eh, esfuerzo ¿no? por, por, por relanzarlo. Pero sobre todo los periodos en que gobernó eh, René Preval, que era un hombre muy decente y con quien el pueblo dominicano y el y sobre todo en ese momento el presidente Leonel Fernández tenía muy buena relación. Aquí se narró, aquí se narró, como el, el ministro de la Fuerza Armada fue eh, con el terremoto y encontró en una oficinita a, al presidente Preval y le llevó un teléfono satelital para que se comunicara con el presidente Leonel Fernández. Miren, eh, la situación que se viene viendo ahora con todas las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader, que la apoyamos, apoyamos todas las medidas que ha... Dispuesto el presidente Luis Abinader respecto al problema haitiano, sobre todo, porque, porque como bien se ha dicho, y él ahora lo está dejando manifiesto, el problema haitiano no es, la, no es de solución de la República Dominicana. Nosotros no somos los que tenemos que solucionarlo. No somos los que tenemos que solucionarlo. Cuando él dispone el tema de los eh, estudiantes haitianos, es verdad, es verdad que cuando tú escuchas y se. Caramba, los estudiantes, ¿cómo que no van a poder a tener un visado para que puedan ir a capacitarse? Donde ese país lo que necesita es mano de obra, mano de obra que, que cuando capacitada, que pueda dirigir los destinos de ese país o dirigir, dirigir las instituciones, crear empresas allí. Pero también el caso de la parturienta. Yo aquí un comentario hace algunos meses, narraba, de que el tema de las parturientas haitianas no, sola, no, no era meramente un tema de humanitario, sino que en torno a las parturientas haitianas se habría creado una industria de la ilegalidad. Es decir, y yo decía, ponía el ejemplo de cómo en el hospital de Elías Piña hay unas señoras verdad que gravitan en torno a la, a, a, al hospital, van y toman los turnos y a las madame, cuando llegan, que nunca, nunca hablan español, pero que además esas, esas mujeres parturientas haitianas que llegan al territorio dominicano no tienen un seguimiento del embarazo, llegan con muchas enfermedades y lo que hacen es que llegan con embarazos de riesgo a, a la labor de parto, a la labor de parto. Entonces, esas mujeres que están en torno al hospital son como unas casas de acogida que acogen a esa parturienta haitiana y le cobran dinero. Y son las que traducen en las consultas médicas que hacen las parturientas haitianas con los médicos dominicanos. Esas señoras dominicanas que están ahí. Entonces, eso es un tema que el gobierno tiene que prestar la atención. Y meter preso a esas personas que están haciendo esa, ese, ese acto de ilegalidad. Porque es un, es un tráfico de personas lo que se está dando con eso. Aparte de que está lesionando también. Eh, el presupuesto de salud de la, de la República Dominicana y te dispara la tasa de mortalidad en materna, donde no es necesariamente de muertes de Dominicana, sino ese elemento que yo le estoy diciendo ahí, y que lo podemos ver tanto en los hospitales de Santiago como en, la, en, la, en los dos hospitales que tenemos aquí, en el de Lomina y el que está aquí en la, el de la Altagracia, ¿verdad? Que está en la, en la, en la, en la Bolívar, ¿no? En la México. Entonces... Toda esta medida que tiene, que ha venido, eh, 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 que ha dispuesto el presidente Abinader, que ha sido de mano dura, de mano dura, y que por primera vez logró quedó presidente, en el caso del presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá, que están viéndose afectados por las caravanas emigrantes, sobre todo de haitianos que podían ir a países latinoamericanos y a arrancar con esa cruzada hasta llegar a los Estados Unidos, comienzan a crear una crisis humanitaria y sobre todo eh, doloroso decirlo muchos de esos haitianos mueren en esa travesía y mueren en esas selvas en esas selvas vírgenes que hay ahí ahora qué pasa con la disposición del presidente haitiano mire, hace 11 meses aquí estuvo el, el, el canciller, Claud Joseph, Claude, Claude Joseph estuvo aquí. Tuvo una reunión con el presidente Abinader y ese tipo salió incómodo de esa reunión. Nunca se supo, nunca se supo qué pasó en esa reunión con el presidente Abinader. Parece que desde, desde entonces el presidente Abinader está teniendo mano dura con, con el tema haitiano. Ese mismo señor, ese Claude Joseph, hay un video rodando ahí donde quema la bandera dominicana yo tengo que decirle a, 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 a los que nos escuchan en, en, en los años que tiene fundada la República Dominicana nunca el pueblo dominicano ha agredido al pueblo haitiano, siempre ha sido objeto de agresión, los haitianos entran, entran al territorio dominicano a agredir a la República Dominicana esa quema de la bandera dominicana eh, es bueno decirlo y yo voy a repetir lo que dijo el general Soto Jiménez, en estos días. Claudio Joseph tiene que tener mucho cuidado con la República Dominicana y la bandera dominicana, porque esa bandera dominicana ha sido victoriosa en cada una de sus batallas y se le puede quemar la mano. La actitud que tiene Claudio Joseph, que no es el interlocutor válido para poder dialogar con la República Dominicana, Dentro de todos los problemas que tiene Haití, tiene que su canciller no es interlocutor válido para, para hablar con la República Dominicana. Le mando a decir a Claudio Josef que tenga mucho cuidado, que tenga mucho cuidado, que la simbología, la identidad nacional y lo que nos mantiene cohesionado como dominicanos son esos símbolos patrios. Y tengo que decirle además que qué bueno que lo que tiene en la agenda liberal, liberal los prohaitianos han perdido la batalla porque el pueblo dominicano se ha unido en torno a todas las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader.
0: Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: Continuamos ahora, 12.35, 34 de la tarde y, eh, señores, vamos a continuar. Yo creo lo que, que, lo que de, lo, de, vamos a abrirlo el teléfono. Que
2: localizamos a, al, al invitado. Pero, pero oye, vamos a ponernos en contexto, porque esto se lo planteé yo a, al hijo de Juan Miguel. Eh, digo, perdón, el hijo de, 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 de No, de Pantaleón, que es Juan Miguel Castillo, eh, que fue compañero mío de la universidad. Y, y yo le decía: mire este caso. Nosotros sabemos que hay un equipo elite. Del de ejército norteamericano O de la marina de los Estados Unidos Que va a ir en rescate De los secuestrados 16 norteamericanos Y un canadiense Evidentemente Yo me imagino que ha habido algún tipo De información cruzada Y los norteamericanos, el gobierno o el departamento de estado Le dice a la república Dominicana: Oigan algo, nosotros vamos para allá Y vamos a ir a rescatar A nuestros eh, ciudadanos Ahora bien lo mismo que pasó, Jonathan, en Somalia, en Mogadishu, que, se, que después se hizo una película que se llamó Black Hawk Down. Se llama Black Hawk Down. En, esa, en ese momento, las tropas Delta y los Rangers de los Estados Unidos iban a buscar a una persona de interés. Fueron con un equipo pequeño, porque se supone que en helicópteros, Black Hawk llevase a una persona, extraerlo y salir. Pero se encontraron que en, en Mogadishu esa zona estaba repleta de bandas, tal como parece en Haití. Y a la hora de llevarse a esa persona de interés, el plomo, la, la guerra que se dio ahí, no fue pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Y que puede pasar casi lo mismo en Haití. Van a ir a buscar a estas personas que quizás están en, en manos de la banda que, es, que le dicen 400 a Barbecue. Sí. No, no, no con Barbecue, es con, 400. con 400. Pero imagínate que se unifiquen. Pero no la tienen a las 15 juntas. Están dispersas. Pero está bien. Pero imagínate que comience esa balacera. Y que comience una estampida. Y esa estampida de aproximadamente medio millón, 600 mil haitianos están en la frontera. Es verdad, nosotros tenemos Tucano, nuestros tanques, 12 mil efectivos militares. Pero mírate este escenario, y es lo que quiero que nos pongamos en contexto. Tú tienes 600 mil haitianos en la frontera, corriendo en estampida. Y tú tienes 12 mil guardias apuntando.
1: No. ¿Quién una, va a ser el primero una, que va a tirar un tiro? Una catástrofe.
2: ¿Cómo se va a vender eso a
1: nivel una, internacional? No, es que eso va a ¿República sonar. Dominicana? No, es que eso, no. como siempre, República Dominicana fue que agredió. No, no, nada no más agredió. Eso se va a ver como que nosotros sí. hicimos un
3: crimen sí, lesa humanidad. Sí,
1: sí. sí. Así ¿Qué es. opina la gente con relación entonces, a eso? Entonces, es una situación muy delicada. delicada. Porque entonces el de los él, él es el, líder de la banda de los 400 no tiene a los, a los misioneros eh, en, en un solo sitio, lo tiene disperso. Y eso es lo que ha imposibilitado. Que haya, una, que haya habido una incursión okay. de, de las fuerzas élites norteamericanas. No no claro, porque... Lo, ah,
2: eh, si lo tienes separado, hace si muy lo difícil. Tiene, eh, obligado. Okay. Aunque tú recuperes uno, un, lo, un grupo, hay otros que seguro mira, a Mira, los Estados
1: Unidos tienen una particularidad. Antes de ello, de hacer incursión, como son... Eh, 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 tú tienes guerras e incursiones. Incursiones cuando tú vas, rescate y te vas, uh -huh. ¿Verdad? Ellos primero mandan a los verdes. Los verdes son los que, los que analizan el terreno. Hacen análisis de terreno, eh, identifican cómo son las zonas de evacuaciones, cómo es que está compuesta el, 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 la, la zona donde se va a impactar. manda información de inteligencia y luego hay que Fíjate que ya tienen más de 15 días secuestrados y no han podido. Es complicado. No han podido, no han podido. Además, recuerda algo, Haití... Tiene uh -huh. un terreno montañoso. Sí, en la, sí pero... tiene un 27% nada más de su territorio que, que, llano. Es, que es llano. Después, montaña.
2: Dios
1: Recuerda mío. que Haití es tierra montañosa. Qué barbaridad. Entonces, eso dificulta, dificulta la incursión de. Entonces, los Estados Unidos, evidentemente, no van. No
2: van a dar dinero por sus misioneros. No, porque no, eso no van a son, no, con terroristas. No van, es una, es una no práctica y, y, que, y que es válida en el mundo, en todos los países desarrollados. Ahora, Entonces, la pregunta debería ser: la pregunta debería ser, cada ciudadano dominicano que opine sobre esto. ¿Qué debería hacer el Estado Dominicano frente a eso? Vamos arriba. Vamos a la llamada.
0: Comunícate. 809-540-165.
2: Bien, señores, eh, la pregunta entonces, Samuel... que ¿Qué opina la gente? ¿De qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer lo, el gobierno dominicano para proteger la frontera dominicana? Porque, señores, una cosa es llamarlo y otra verlo venir. Evidentemente, y se está, el gobierno de la República Dominicana está haciendo lo que tiene que hacer para proteger la frontera. Pero nosotros nunca antes en la historia habíamos estado al punto de que nuestro vecino país... Está en condiciones de vulnerabilidad, de inestabilidad, como lo está al día de pero, hoy.
1: Ven acá, con un, con un presidente matado. Asesinaron Porque, a su presidente. Por, matado. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama?
3: Saludos. Francisco Moción, del Distrito Nacional. Adelante, señor Francisco. Gracias. Fíjate, ahí pueden pasar muchas cosas. Si es que ellos no han dado dinero y ya tienen la logística arreglada. Lo que yo pienso es que es una prueba para la llamada situación neocolonial de República Dominicana en muchísimos aspectos. Y, para no quitarle mucho tiempo, del lado haitiano podría ser un hito, una situación arreglada, pero eso le va a servir a los Estados Unidos y al mundo para que vean que República Dominicana, en esa situación y más en un, en un gobierno de Abinader, que, nos, que coopera con los Estados Unidos, porque lo tenemos que hacer, porque son una zona de dominio, y ahí viene la situación de 65, y el gran papel jugado por los militares constitucionalistas, ahí se va a ver. Pero, tenemos que cargar con una serie de cosas, ahí se va a ver también la famosa inteligencia dominicana, militar y civil, porque nosotros no le podemos decir que no a los Estados Unidos, Vamos a ver qué pasa. Y de ahí podría verse ese señor o esa situación que dirige Haití, a qué nivel de heroicidad o de situación geopolítica muy especial va a llegar. Y entonces nosotros... De ahí podemos sacar lesiones muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, que señor. Los Estados
2: Unidos tienen mecanismos de tecnología armamentística uh -huh. de última generación. Sí. Eh, eh, no, no, evidentemente, hay, yo me hay, imagino hay, que en algún momento un dron no, allá, no, 35.000, 40.000 sí. pies, ubica Barbecue, ubica el líder de la 400. Eso, pero chao, lo, chao. Hacían,
1: lo hacían con los talibanes, con los drones.
2: Lo hicieron los con, drones, me, con este general sirio. Eh, o, sí, sí, no, se se el, Soleimani, el, el, Soleimani. Con,
1: con, no, con el iraní. Sí, y le mandaron
2: un, un, un
1: fundazo, un misil. Chao, chao. No, eh, hay, un, hay un tema con, con, la, con el tema de los drones y un, en su momento eh, salió en la, en la revista Times. Muchos de los jóvenes, en el caso de cuando Estados, Estados Unidos estuvo en, en, en Afganistán, que pilotaban los drones, se familiarizaban con las, con las familias y terminaron generándole mucho trauma cuando tenían que mandar un misil. Sí, pero y yo creo que, que tú sepa
2: tú. que ahora eh, los drones dirigidos no son eh, son no tripulados. Y muchas veces la base está en Chicago. En Chicago. Es, sí. es como ya. Eh, es un, 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 juego es un videojuego. De,
1: un videojuego. Un videojuego. Los muchachos que, que vuelan drones eh, los sacaron de. de que eran muchachos de, que era muchacho de jugaban, jugaba, No, y que jugaban videojuegos. Exacto. Porque tienen la destreza para eso. Pero bien, claro que sí que tienen que haber eh, eh, Haciendo análisis de inteligencia. Acompañado con personal de campo. Eh, yo me imagino que los Estados Unidos. La, la gente que tendrá ahí. Haciendo la inteligencia de campo. Tienen que ser gente con el fenotipo de haitiano para es como cuando para, Cuba para. cuando Cuba mandó a, a, a Angola a pelear se descubrieron que eran que eran Cubano. cubanos por los pantaloncillos claro porque, qué por los pantaloncillos porque, pero porque los descubrieron. tenían o porque eran de una No, porque los pantaloncillos eran cubanos ah pero porque pero mandó Moreno su, su fabricación mandó, su fabricación. mandó, Ahora, mandó
2: Moreno para yo allá. te voy a decir eh, eh, o sea, lo, te, lo te, esto... tenemos otra llamada espérate
1: buenas tardes dónde nos llama su nombre
4: Sí, José Peña del distrito. Mire, en adición a todo lo que se ha dicho, eh, hay una situación que no puede quitarse de, de la vista y es que eh, esta nosotros no somos las personas que pueden intervenir de ningún momento militarmente. Entonces, nuestra función debe ser resguardar fronteras, pero deberíamos un para preparar toda una gestión. De la política, de la aunque sea en la orilla de la de la frontera, Pero eh, es que no podemos
1: permitir. Es, es, tiene un sonido
2: raro su llamada, señor. Pero eso que eso que eso que él dice es una realidad. La República Dominicana no puede tomar un gracias. paso un paso al frente y cruzar fronteras. sino
1: tenemos, resguardarla tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Dónde si ¿Yo nos llama y su nombre?
4: Sí, buenas. Luis Valdez de la Victoria. Yo tengo una opinión. Eso puede ser una estrategia también internacional, también, yo
1: ¿Pero en qué sentido se supone... una estrategia internacional?
4: Sí, porque se supone que los americanos van a rescatar a su gente. Los no pueden que hacer parcido allá en su, en, su, en su país. Pero la cuestión es que ellos van a querer, como ellos siempre piden, que este país sea un tránsito para verteando, aquí para allá para acá. Y este país no puede hacer lujo. Nuestro presidente aquí se ponga los pantalones que esa es la opción, de pero, la opción.
1: Pero usted apoya la medida que le, que le ha implementado.
4: Claro, porque la medida que nuestro presidente te ha puesto. No entiendas que yo soy contrario a su partido, lo que sea, pero estamos bien ahí. Que se pongan los pantalones ahí en la frontera porque se supone que Francia, Canadá y Estados Unidos lo que tienen que o sea el play de voto de Haitianos no puede ser así. Nosotros tenemos que, que, que respetar nuestra constitución y, y todo todo territorio porque y es concierto de Ojo
1: muchas gracias señor Ay,
2: gracias semi por su opinión gracias buenas por tardes, su, opinión. su nombre y dónde nos llama
4: Pablo Cabrera o, yo, yo considero que el gobierno debe reforzar mejor la, la frontera más de lo que está
1: tiene tiene, 12 mil, está a la, a la, tiene 12 mil guardias allá a, a la
4: hora en punto que se, que se metan allá esa ¿Pues gente va a querer venir en para acá Ahora yo,
1: yo, yo sí le voy a decir una cosa, don. Luis es de crisis en crisis que anda, porque usted sabe lo cuarto del presupuesto nacional que significa tener todos esos guardias, esos 12 mil guardias y toda esa inteligencia en, en la frontera. Eso no es 2HL, eso no es como tú tenerlo en los cuarteles aquí. Y eso es cuarto y cuarto. y es, O sea, lo que quiere decir que esa inestabilidad del vecino país se traduce en gastos. En gastos no, militares. Y en menos ingresos
2: porque el, el mercado binacional... Para, y se el menos ingra,
1: además se, se afecta el mercado binacional. Que he hecho sea de paso, eh, el, el alcalde de Anza Pitria creó un mercado eh, y, y, él, y él cierra la puerta y ahora no permite que, lo, que, el, que el mercado natural binacional que se da... Eh, se, se, se origine los viernes porque él entiende que se tiene que hacer del otro lado que los dominicanos tienen que hacerlo ahora todo yo, el yo es... creo que sí que ellos tienen derecho ahora hay que buscar la manera en que ellos puedan organizar un mercado y que ese dinero sí se quede allá
2: es que la, la inestabilidad es un asunto serio y eso lleva a otro tipo de conversación no solamente sobre la base desde el punto de vista ahora bélico que se pudiera eh, plantear o que se está planteando en, la, la, en los foros públicos sino en Real y efectivamente se reformará Haití Hay posibilidad de que se reforme Haití Quizá después de la pausa pudiéramos hablar de eso
0: Bueno Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información
1: entonces 12.50 de la tarde en Modo Opinión eh, Ahora vamos con un, el anuncio De un evento sumamente interesante Que se va a llevar en la República Dominicana eh, Tenemos a la señorita Jennifer Simé Que nos
2: va a hablar del MDS Week muy buenas tardes, buena, Jennifer. Buenas tardes. Eres la directora Muy de buenas. Marcas y Relaciones Comerciales de MDES Foundation.
5: Muy bien, así es. Gracias por la invitación. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Primero, dinos qué, o háblanos, ¿qué es MDES Foundation?
5: Sí, MDES es el acrónimo de Emprendimiento y Desarrollo. Es una ONG, una organización que busca fomentar e inspirar esa, esa parte del emprendimiento en República Dominicana, específicamente desde Santo Domingo Este. ¿Por qué es importante ah, resaltar Santo Domingo Este? Sí, porque sabemos que no es lo mismo emprender de, de, desde zonas privilegiadas que desde una zona no tan privilegiada. Entonces, buscando ese empuje y ese apoyo a esa comunidad, nosotros eh, decidimos eh, sacar este proyecto.
1: Muy bien. ¿Y, ¿Y dónde va a ser esta, conferencia. esta actividad en la conferencia? Veo que tienen Endes varios invi invitados internacionales. ¿Es una semana completa?
5: Sí. La MDS Week 2021, en su segunda edición, el año pasado eh, el año pasado tuvimos la MDS Week 2020, eh, nace a raíz de lo que es la Semana Global de Emprendimiento, que es un movimiento donde tenemos muchísimos países adherentes, 170, 180 países, adherentes, que todos juntos en esta semana empujan lo que es el emprendimiento a través de diferentes actividades. Entonces, en esta Endless Week 2021 tendremos tanto actividades eh, presenciales como virtuales, conferencias, charlas, donde tendremos una batería de profesionales hablando sobre temas relevantes acerca del emprendimiento.
2: ¿Y dónde va a ser eso? ¿Dónde va a ser bueno,
5: eso? es que sí. Tenemos eh, plataformas virtuales, o sea, ah, no bien. hay un punto específico. Muy bien. Eh, realmente tendremos eh, presenciales, serían en, en colegios, ten, tenemos también en liceos, charlas. ¿Y con,
1: ¿con cuál como, grupo poblacional están trabajando ustedes en, la, en el municipio?
5: No, nosotros no, no somos excluyentes, o sea, hay todos se pueden sumar. Cualquiera puede entrar a una y, de nuestras organizaciones. Por ejemplo, y,
1: bueno, y nos pudieras dar algún ejemplo de algún proyecto que haya salido, aparte del, del, del propio Endes Foundation, ¿no? Otro proyecto que haya salido de, la, de, de, de las entrañas de, de esta iniciativa.
5: Bueno, aparte será de la Endes Week. Sí. Sí, nosotros hemos realizado muchos programas. Como les comentaba, tuvimos eh, recientemente el bootcamp que son entrenamientos sobre emprendimiento, generación de ideas de negocio, pero ahí en caliente, practicando no solamente la teoría. Esto lo, lo realizamos con, con un grupo específico, sí, de adventista a los pastores adventistas de la Asociación Dominicana del Sureste. Esto tuvo una duración aproximadamente de dos meses. Y ah, de bien. hecho, en, en la MDS Week, al final, o sea, como esta MDS Week será del 8 al 14 de noviembre, o sea, a partir de mañana y hasta el próximo domingo, el domingo tendremos un cierre por todo lo alto con la graduación de este programa del que les mencionaba anteriormente y otros que hemos hecho eh, en, la, en las comunidades cercanas.
1: ¿Y eso, Entonces, eh, uh -huh. eso, eso, ¿este proyecto liderado por jóvenes?
5: Sí, somos todos jóvenes. <risa>
1: Muy interesante, así porque le, la pregunta era, ¿dónde lo hacían? Porque eh, Santo Domingo este carece de, 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 de centros donde se puedan realizar actividades. O sea, el, el, que, el que más fácil tú puedes tener, el, el, el de San Luis, que tiene un auditorio ahí, pero queda un poco alejado, ¿no? Eh, aunque las instalaciones son sumamente cómodas.
5: Sí, eh, de hecho es así pero nosotros tendré, tenemos un, un centro operativo, pero no tenemos un auditorio como tal, porque este proyecto empezó pequeñito, pequeñito, y nos hemos expandido. La intención es penetrar no solamente en la zona oriental, Santo Domingo Este, sino llegar a toda la República Dominicana. Eh, en esta ocasión, la graduación y también premiación al emprendimiento, porque tam también vamos a cerrar esta semana con una premiación a esos emprendedores excepcionales de durante todo este año la vamos a realizar en la, en la Asociación Dominicana de Sureste de los Adventistas esto queda ahí en la Venezuela, en la zona oriental Sí, pero de la dirección exacta
1: para que la gente que quiera ir pueda llegar
5: Sí la dirección, bueno es que está justo detrás no, no directamente en la Venezuela, sino justo detrás del parque del parque Juan Pablo Duarte, si no me equivoco.
1: Claro, el el, el, número, el, el famoso parque de la Venezuela, que es ese edificio grande que está ahí detrás, modernísimo.
5: Ex, exactamente. Ahí tendremos Casi nuestra aquí en a Puerto Rico
1: Casi aquí en a Puerto Exacto. Rico, entre la Puerto Rico y la Costa Rica está está ese, ese, esa instalación.
5: Exactamente. Al lado le queda un, un centro educativo que se llama Santa Teresita.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eh, Jennifer, agradecerte eh, la, la participación y decirte que está abierto el, este programa para, para que ustedes puedan promover todas las actividades que, que estén implementando y desearle muchos éxitos.
5: Súper, súper. Gracias, de verdad que sí. Recuerden inscribirse en, en el Instagram de Endes Foundation, en la bio, ahí pueden encontrar el link de, de registro. Bien. es importante que haga el registro con tiempo porque se nos llena se nos llena el sumo
1: está bien, perfecto, gracias señores y no queda más que despedir hasta el próximo domingo y lo dejamos con Arquitectura Radial
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria